0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! Perdón, perdón, no tenía activado el micrófono. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos en nuestra octava temporada y estamos llegando a la mitad de la misma. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema apasionante y que en lo particular a mí me, me encanta por esta cuestión artística que creo que todos hemos experimentado cuando vemos las Olimpiadas o competencias de este tipo. Y tiene que ver específicamente con el patinaje artístico, ese que vemos en hielo, esta, esta parte que coordina. Pues eh, movimientos corporales, coordinación, ritmo, y que lo vemos tan sencillo en una pista de hielo, pero sabemos que hay un gran esfuerzo detrás de todo esto, ¿no? Y para platicar de ello, precisamente, contamos en esta noche con la presencia de Rodrigo Herrada. Él es sub subcampeón senior y eh, eh, campeón junior y novicios. Eh, de, tiene 15 años de trayectoria y 10 años de experiencia como entrenador de patinaje artístico sobre hielo Ha sido coach en la pista de hielo La Noria aquí en Puebla del año 2015 a 2018 eh, Como Learn to Skate a Inter 1 eh, En la pista de hielo de Ice Dome de la Ciudad de México en 2018-2019 Con Learn to Skate a Norris Y la pista de hielo Ice World de Santa Fe en, de 2018 a 2021 Como Learn to Skate a Avanzados 1 Dentro de las competencias ha obtenido la beca del talento deportivo Puebla 2016 y 2017, ha sido campeón nacional junior 2017, subcampeón nacional senior en 2019, doble campeón nacional a nivel novicios en el año 2015 y 16, obtuvo la medalla de bronce en el abierto internacional mexicano nivel senior en 2019, la medalla de bronce en el campeonato nacional nivel senior en 2019. Eh, en el mismo nivel, eh, en el año 2021, fue seleccionado para la Universidad Mundial en Suiza en 2021 y la medalla de bronce en campeonato nacional nivel senior en 2021. Además, eh, ganó la medalla internacional en Canadá con un tercer lugar y fue seleccionado al mundial que se realizó en Suiza Y hoy vamos a platicar un poquito con él Acerca de su experiencia, de su trayectoria Y bueno, todo esto que involucra como tal El patinaje artístico Y con nosotros está aquí Rodrigo Rodrigo, buenas noches, bienvenido Hola,
1: ¿cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la invitación Estoy pues muy, muy contento eh, De poder platicar mi historia Y pues, eh, pues espero que les guste A todos tus, a todos tus seguidores
0: pues mira, nosotros aquí encantados de tenerte. Eh, el espacio como tal pues está creado para precisamente compartir toda esta parte de la experiencia, la trayectoria de diferentes personas. Eh, hace algún tiempo, cuando todavía estuvimos en las Olimpiadas de invierno, platicábamos con algunos de los, bueno, con uno de los competidores mexicanos que fue a, a, a esto, y bueno, nos habla de toda una experiencia y al mismo tiempo de todo un reto, ¿no? En tu caso, bueno, pues... Te dedicas a la parte del patinaje artístico sobre hielo y es una disciplina que yo creo que es muy demandante. De pronto, si patinar literalmente en patines es que no van en hielo cuesta trabajo, entonces sí. creo que estar en una pista de hielo, pues involucra un mayor esfuerzo, involucra una mayor dedicación. Y bueno, tú que ya lo haces a un nivel profesional, conlleva también a una gran responsabilidad. Pero pláticanos, Rodrigo, ¿cómo es que decides entrar en este mundo del patinaje artístico? ¿Cómo llegas a él?
1: Pues bueno, eh, realmente fue porque vi una película de patinaje que se llama Ice Princess o Sueños sobre Hielo de Disney. Okay. Estaba, Salió, se hizo como el boom, fui al cine, me llevaron y yo encantado, dije, wow, ¿no? Este Y porque estábamos viendo la tele un día en casa... Y salió en ESPN, pasaban mucho patinaje artístico. Entonces, pero yo estaba más chiquito. Entonces, yo pensé que las cuchillas estaban pegadas en, en el pie. Porque se cubrían Ajá. el patín a color carne. Sí, sí, entonces, sí, para sí. mí se fue como, wow, ¿cómo se fue una cuchilla en el pie? <risa> y bueno, obviamente ya me llevaron a la pista de hielo. Y pues vi que no, que realmente son unos patines. Sí, y pues sí. ahí me enamoré. O sea, de, desde el primer día que toqué el hielo, dije esto es lo mío, entonces así fue como realmente llego al patinaje sobre hielo.
0: ¿Y qué edad tenías en ese entonces aproximadamente? Yo
1: creo que tenía como ocho años, ocho, ocho años, siete desde años, Muy pequeño. pero no me metieron directo al, al patinaje, o sea, me llevaban mucho a patinar y a patinar y a patinar, yo me patinaba por horas solito, ahí okay. en la pista me dejaban mis papás literal, se tomaban un café y yo peinaba por horas, pero no, no me metían a clases, solo me dejaban okay. patinar, sí.
0: El famoso amateur, ¿no? Sí, <ríe> muy amateur. amateur. Sí, wow Pero bueno, digo, eso te da como que también las primeras herramientas en el sentido de perder el miedo, el conocer el espacio, porque... Pues digo, las pistas de hielo llegan a ser enormes y entonces tienes que empezar a conocer ese espacio para poder moverte y para poder hacer más cosas. Sí. Pero ya después, entonces, es como empiezas a tomar estas clases, ya a una cuestión un poquito más profesional.
1: Ok, cuando, cuando ya decido, realmente, yo fui alguien que nunca, de, bueno, mi, mi familia no tenía la posibilidad de pagarlo, porque es un deporte muy caro, muy, muy, muy caro, O sea, Desde... Comprar los patines hasta pagar una mensualidad de una pista de hielo. Entonces, eh, yo en los viernes... A segunda que mi, mis papás me daban dinero y yo ahorraba. Entonces, los viernes yo ahorraba todo y compraba mi boleto de la pista de hielo. Entonces, me iba a patinar y a patinar y a patinar. Y me hice amigo de otros patinadores que se les hacía muy chistoso. Que, pues, me encantara patinar y que y yo intentaba hacer cosas sin, con los patines de renta. Y yo intentaba hacer todo, ¿no? Y entonces, este, yo dije, no, pues necesito mis patines. Entonces, sí. agarré, en ese entonces me gustaban mucho los videojuegos. Y agarré y vendí todo. Así, todo lo vendí. Y dije, ya no me importa, lo voy a vender. Lo vendí y así es como me compro mis primeros patines. Entonces, ya teniendo mis patines, yo súper feliz. Este, mis papás dijeron como que, pues, ¿qué onda, no? O sea, si sí, sí se está como que metiendo mucho, ¿no? Entonces, yo muy valiente... Fui con la directora de ese momento Que le agradezco mucho Yo creo que si por ella no hubiera, no hubiera sido Yo no hubiera patinado Entonces yo fui con Male Que le decían Male Y le dije, Male, este, yo quiero una beca Así yo Yo ni sabía patinar nada, pero yo quería una beca Y me dice, ¿por qué quieres una beca? Y yo, porque no lo puedo pagar Y creo que soy bueno Entonces estoy diciendo que yo ni siquiera nada en el patinaje ¿no? O sea, yo me lo creí y me dijo, ok, vas a pagar 200 pesos mensuales de tu colegiatura, cuando se pagaban 1.400. Entonces, cuando dije, wow, entonces ya llegué a mi casa súper contento y le dije a mis papás, ya me dieron una beca y voy a pagar 200 pesos, no sé qué. Y entonces, así es como entro a las clases a las clases de patinaje sobre él, gracias a la directora que me dejó pagar 200 pesos, literal.
0: Pues fíjate que eso es bien interesante porque precisamente cuando tú te sientes eh, capaz de poder realizar algo o cuando realmente has encontrado esa pasión, digo, haces hasta lo imposible por estar en ese lugar, en alcanzar ese objetivo que, que digo, tú ya lo traías desde niño... Comienza a saber que tienes esas habilidades porque de pronto hay quienes eh, somos buenos para unas cosas, pero no buenos para otras, ¿no? De pronto hay sí. quienes tienen dos pies izquierdos, quienes sí. no coordinan, quienes no nada sí. y, y bueno. Esta, esta parte creo que ayuda muchísimo también a, a poder conocer ciertas habilidades que tienes con el cuerpo sí eh, te ayuda a ser muy resistente y bueno la, la oportunidad llega en el momento en el que tiene que llegar y creo que esa oportunidad tú no la has desaprovechado para nada por todo lo que ya leímos precisamente en tu semblanza que te has desempeñado como coach pero también has ido a competencias, sí ¿cómo fue la primera vez que Rodrigo Está en una competencia ya a este nivel pues profesional. ¿Cómo, ¿Cómo es esta experiencia?
1: Ok. Mi primera competencia en el nivel alto, o sea, fue, fue muy importante. Para mí era muy importante de todas formas. Cuando yo llegué al nivel de avanzados 2 en México, que es el nivel senior, me convierto en el primer, en el primer poblano. Hombre en llegar en ese nivel. O sea, después de. El pañaje en Puebla creo que tiene como. Pues mi edad, creo que 25 años en, en el pañaje en Puebla. Y, hasta la, y yo fui el único que logró llegar hasta ese nivel en la rama varonil. Entonces, ahí ya para, para mí eso era muy importante ser el primero en abrir, como abrir esto, ¿no? O sea, en Puebla. Y mi primera competencia senior, pues fue muy impactante porque. Obviamente había, o sea, compito contra otros niños como en este caso Donovan o en, o en este caso Diego Saldaña, que pues son niños que también son muy fuertes en el patinaje, o sea, bastantes triples. este Entonces para mí fue fue mucho nervio porque me acuerdo que mi primer, nac mi primer nacional pues fue, no manches, voy contra Donovan, voy contra Diego, pero <risa> aún así yo decía, pues ya estoy en este nivel, ya sabes, o sea, ya puedo, sí. como que no me la creía. A mí me ha costado mucho creerme lo que he logrado, hasta okay. la fecha como que me cuesta mucho decir, no, sí, te, o sea, me lo ha costado y soy, ya sabes, entonces llegué con mucho nervio, pero la verdad para mí fue un orgullo haber pasado el examen y haber estado en, compitiendo con patinadores que también son muy buenos.
0: Wow. no, y es que a, a final de cuentas el poder llegar a ese nivel de, de, de competencia, eh, pues obviamente involucra esfuerzo, esfuerzo físico, ¿no? Principalmente, pero también involucra un aspecto económico. Eh, los tenis, los tenis, los patines como tal, pues no son nada baratos y aparte para competencias, digo, nosotros vemos un, un vestuario, pero este vestuario que de pronto llegamos a ver pues también es caro, es no caro. es un vestuario nada barato, porque pues tiene que ser estético, al mismo tiempo tiene que ser vistoso, tiene que permitirles a ustedes hacer todo lo que hacen, saltos y demás, entonces eh, pues digo, qué bueno que se dé esa oportunidad y digo, pues has estado con los grandes, hablando ya de, de Donovan, pues entonces eh, estamos ahí como con, con unos detallitos, ¿no? De eh, Pues me estoy codeando con, con, con poderes fuertes y qué sí. bueno, ¿no? Que tú tomaste esa decisión y dijiste, estoy aquí, es mi momento y vamos. Sí. Y bueno, Rodrigo, eh, cuéntanos un poquito,
1: ¿cómo es que ganas tu primera medalla? Ok, mi primera medalla. Mi primera medalla no fue en un nivel alto, fue en un nivel México, este, porque México tiene sus niveles. Entonces, fue muy emocionante porque era mi primera competencia y yo, yo, yo antes de ser entrenador, obviamente, trabajé en muchas cosas. Trabajé siendo mesero, trabajé en una purificadora. Entonces, todo lo que yo ganaba lo sí. invertía para poder competir. Entonces, competí en un nivel que se llama preliminar okay. y, y me fue muy bien, me fue muy bien. Este, patine bonito y todo. No me esperaba ganar porque... Pues, no, pues como que no, no estaba en mi cabeza eso, y bueno, ganó y pues fue, fue, fue muy emocionante porque pues estaba mi familia, estaban mis amigos, y apenas estaba yo en el caminito, entonces sí. fue, fue bonito, fue bonito, por ahí, por ahí debe de estar. Por ahí debe haber, debe <ríe> En
0: debe todas las medallas, por ahí debe estar la primera. No, y es que creo que el, el hecho de que hemos tenido a varios, a varios atletas por acá, digo, no exactamente de patinaje, tú eres el primero, eh, pero hemos tenido a otras chicas principalmente que han estado en deportes, ¿no? Eh, con ellas rompíamos el paradigma, ¿no?, de los deportes exclusivos para hombres y también han estado en universidades, han estado en competencias nacionales y nos hablan, es que yo he trabajado, Tres años he ido a competencias, no he ganado y hasta apenas en esta cuarta estoy ganando esta medalla y de aquí pues yo quiero hacer más y más y más. Creo que ese es el primer escalón para ustedes como deportistas que los impulsa precisamente para decir quiero más, quiero más, quiero más. Y, y en este rubro como tal, Rodrigo, eh, pues dentro de la formación que tú, que tú tienes ya como, como experto en esta, en esta disciplina, eh, ¿A qué retos te has enfrentado precisamente ya estando en ella? Porque, pues sí, ya nos hablas, la limitante económica, creo que eso en todas las áreas está, y aparte creo que aquí en Puebla y, y en general en México, pues hemos escuchado de estas, eh, de estos recursos también limitados para deportistas que, que, fomentar como tal lo que ustedes hacen, sí. ¿no? Que a final de cuentas, pues, también nos van a representar, también tienen este este valor y que de pronto se acorten los recursos, sí. pues nos deja nos deja ahí en esta en esta duda, ¿no? De pronto de querer hacer o no querer hacer. Sí. Tú, Rodrigo, ¿a qué retos te has enfrentado precisamente?
1: ¿A qué edad qué, perdón?
0: ¿A qué retos te has enfrentado? Ya está en el medio, sí.
1: Yo creo que el principal reto, bueno, como tú lo dijiste, fue lo, fue lo económico, pero siempre la vida me puso con... Es chistoso. O sea, cuando realmente algo es para ti, por más que las circunstancias no sean, siempre se abre el camino. Entonces, eh, el primer reto para mí fue irme a mi casa a los 17 años para vivir en Ciudad de México, porque ya Puebla ya no me podía ofrecer, sus entrenadores ya no me podían sí. ofrecer a mí lo que yo necesitaba para poder progresar. Ok. Entonces yo tomo la decisión de irme a Ciudad de México a los 17 años y ahí es donde conozco a, bueno, me dan, me dan trabajo como entrenador porque ya, ya estaba dando clases aquí en Puebla, okay. pero mi currículum no era tan extenso porque todavía no llegaba ni al nivel junior ni al nivel senior. Ok. Eh, me dan trabajo en la pista Ice Dump de que estaba en la WIC y ahí conozco a una de mis primeras entrenadoras uh -huh. y, y ella me ayudó mucho Con ella yo llegué al nivel más alto Ok Con ella llegué al, al nivel más alto Pero eso fue el primero, ¿no? Como separarte de la familia Para sí. poder ir a buscar tu sueño, ¿no? O lo que realmente sí. quieres hacer Y la segunda, pues, era lo económico, ¿no? Porque obviamente yo trabajaba Para poder pagar mi renta Pero también para poder pagar en la pista Y poder pagar mis vestuarios Y poder pagar competencias Y todo esto este también lo que a mí más me ha costado es que siempre he sufrido de la espalda, entonces, como que ese okay. siempre ha sido mi tema, ¿no? Pero obviamente, antes era o pago el fisioterapeuta o pago la competencia, o pago, ya sabes, <risa> sí, sí, Después sí. Que dices, no, no, o sea, ¿qué hago? O sea, sí. ¿qué más puedo hacer? O sea, ya no puedo hacer nada más. Entonces, obviamente, de mis limitantes ha sido eso, o sea, también el, 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 la, la espalda y todo esto. Este, digo, ya ahorita, obviamente, tengo patrocinadores que me, que me que hacen fisioterapia y todo este rollo, sí. pero en su momento sí fue eso, o sea, el, el irme de mi casa, el dinero y el qué hacer, o pago esto o pago el otro, o, sí. entonces, en la vida de adulto, ¿no? Porque al final era <ríe> mi vida de adulto, pero, pero fue todo, se fue siempre se va acomodando.
0: ¿sí? wow Sí, y es que, digamos que cuando... Algo está para ti. Cuando algo se va dando, aparecen una y mil cosas que de pronto no tienes planeadas y entonces ahí la toma de decisiones es el, bueno, ya estoy aquí y, y a ver qué hago para que salga, ¿no? Sí. Pero, pero tiene que darse. Hablabas hace un momento precisamente de esta cuestión familiar. ¿Qué, eh, ¿Cómo ha reaccionado precisamente tu familia, incluso hasta tus amigos cercanos, eh, ese círculo social del que, que nosotros tenemos eh, cuando tú precisamente te dedicas a esta parte del patinaje porque bueno repito hemos tenido algunos algunos atletas aquí y dicen pues es que yo lo empecé haciendo por hobby ya después me di cuenta que era muy muy bueno en esto y ya entonces me lo tomé como una disciplina hay quienes nos dicen es como complementario yo tengo mi vida godín y aparte claro. tengo mi vida deportiva en tu caso por ejemplo ¿qué te comentaban tus tus papás digo porque aparte estabas muy muy pequeño para para pues para esta decisión pero pero pues eso también te da muchas armas entonces cuál fue la reacción
1: pues fíjate que al principio no era algo que les gustara, porque como, pues como es, pues en México, pues no, no, no sí. es común, ¿no? No es común, sí. está el cliché, este, sí. es para niñas, ya sabes. Cuando sí. yo siempre le, yo siempre, siempre que me preguntan esto en, en alguna entrevista o alguna persona, eh, algún la calle o lo que sea, sí. siempre les digo, no sé por qué la gente piensa que es un deporte, claro, que se ve lindo, ¿no? Pero es un, es un deporte muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. O sea, sí. las caídas, los golpes, la, las lesiones, el esfuerzo que lleva, no manches. Yo siento que es demasiado rudo. O sea, si sí es sí. un deporte, si lo ves así, si sí es rudo con el cuerpo, o sea, si sí te lastimas. Pero al principio sí era como que no estaban de acuerdo, ya este, sabes, pero poco a poco sí. fueron viendo como mi desempeño y se fueron involucrando más como en el patinaje de decir, ah, ok, puede llegar a esto o puede ser esto o puede llegar a estas competencias. Entonces, como que ahí ya fueron saltando un poquito más esa parte de, pues, de sus, de lo, de sus pensamientos, ¿no? Sí. Entonces, pues, así fue como lo tomaron. Al principio no lo tomaron bien, pero después ya fue como poco a poco lo fueron aceptando.
0: Sí, pues, digo, siempre el apoyo de la familia familia va a estar, ¿no? De pronto al principio no, no convergen con nuestras ideas pero conforme vamos avanzando, conforme vamos eh, generando resultados prácticamente, es cuando ellos se convencen y dicen, bueno, pues es lo que le gusta pues hay que apoyarlo, ¿no? Claro. Eh, eso, es, eso es importante, ¿no? La familia siempre va a ser un pilar indispensable en, en la vida de todas las personas y, y bueno, en esta, en esta cuestión como tal vamos a ver Platícanos un poquito de estas fotos que nos compartiste, eh, pues supongo que son de tus competencias, han de tener algún significado, okay. coméntanos un poquito
1: Esa, esa foto realmente fue, me la, me la hizo un chavo, me escribió por Instagram que sí. me dijo, oye la verdad estoy buscando deportistas, nunca he fotografiado deportistas y quiero, pues, a trabajar contigo, colaborar contigo. Y le dije, claro. Entonces, ahí está la pista de hielo de Ice World Santa Fe. Esas, okay. esas fotos son, sí, de... Pues que él necesitaba como para su libro, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, que de hecho, bueno, pues las tomas, digo, repetimos, no es una cuestión muy estética. Sí. Muy estética, muy artística, muy profesional. Y aparte los fotógrafos, ¿no? Cuando están sí. en competencias... Tienen una habilidad, digo, yo creo que ahí como fue sesión Digo, como que haces las poses y es más sencillo sí. Pero ya en una competencia El fotógrafo tiene que estar a las vivas Para tomar a la las mejor vivas, pose sí, <ríe> sí, 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 tienen que estar completamente ahí
1: Ok, ok Muy Sí, bien. sí, sí Bueno, ahí, Aquí. ella es mi entrenadora Ella okay. es Ana, Ana Cecilia Palomo Sí eh, Para mí, de las mejores Entrenadoras de México, no porque Sea mi entrenadora Sino porque realmente está haciendo junto con Fernando Montiel bastantes, Bastante nueva generación de niños patinadores Y aparte niños hombres Ok de, o sea, Entonces está bastante padre Esa foto no la tomamos porque fue cuando a mí me seleccionan Para Universidad Mundial en Suiza Y esa fue okay. la chamarra que nos dio Conade
0: Ah, ok, ok
1: Esa chamarra nos dio con Conade Entonces nos tomamos justo esa foto
0: la foto del recuerdo.
1: La foto del recuerdo, exactamente.
0: <ríe> Aquí
1: ya es la premiación, ¿no? De Canadá. Si no esa es la premiación de Canadá. Sí, fui, fui a una, una competencia. Fue justo en abril. Sí. Y, bueno, pues ahí obtuvo el tercer lugar. Y la verdad, estos chavos, o sea, ya por esa vez te digo, o sea, cuando sales y compites todo es padre porque aparte ves gente que patina, o sea, irreal, irreal. Sí. Entonces... Pero esto me la pasé muy bien, me la pasé muy muy bien y me divertí muchísimo, iba lastimado del tobillo porque tuve, en una competencia previa en México, caí en sí. una zanja en el okay. hielo, entonces el pie se quedó atorado, entonces yo roté, entonces tuve casi esguince de tercer grado, wow. no, entonces no estuvo súper fuerte. Sí, sí, sí.
0: Oye, y bueno, y deteniéndonos aquí un poquito en esta parte, eh, estas competencias que tú has tenido como tal en el extranjero, en otros países, ¿qué enseñanza te han dejado? ¿Cuál ha sido la perspectiva también incluso del público o de otros competidores? Porque, pues, no dudo que estos chicos que, que están contigo en el podio también empezaron desde pequeños, ¿no? Sí. O incluso tienen eh, familia que se dedica prácticamente a esto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta, esta cuestión, llamémosle un tanto curiosa? Cultural Que de pronto se da eh, al, al pisar otros países y que dices, ay, qué padre que aquí lo apoyen tanto y cosa que no pasa en México, o, o aquí están bajo otro, otro esquema cultural,
1: ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Sí, pues la primera vez que yo viajé a Canadá a entrenar fue como, uh -huh. o sea, fue de, oh, wow, o sea, había, había dos pistas en el mismo lugar, había un centro de gimnasio, había albercas, o sea, como que todo completamente estructurado como un centro de alto rendimiento. Sí, sí Entonces, sí. sí, es como, o sea, y ves que los niños desde chiquitos se ponen los patines, ya saben lo que tienen que hacer, los papás no se meten, o sea, ya saben lo que tienen que hacer. entonces sí. decir, fue como ese choque cultural, como dices, fue uh -huh. como que nada que ver como en México. Digo, el patinaje en México ha crecido muchísimo, sí. muchísimo, y siento que a partir de y de que y de que todos como como que ven más niños en el, en el nivel senior como que los papás dicen ah bueno si es un si es para, para niños también no y también o sea en esos países tipo Canadá Estados Unidos Rusia en esos países es muy es muy normal es muy normal que que los hombres hagan patinaje y también cuando llegas desde eres de México wow a poco en México hay pistas de hielo así como que lo ven como algo, sub... sí. no sé, nos ven como que todavía con el gorrito, ya sabes, el sombrero sí. y la licuarache, pero casi, casi. se quedan muy sorprendidos que en México exista el patinaje.
0: Sí, no, y lo que yo siempre he dicho, ¿no? La parte de, eh, pues, el poder precisamente demostrar que en México hay talento y que el talento puede competir en las ligas mayores claro. y que puede generar resultados de primeros, segundos, terceros lugares, ¿no? Sí. Eso creo que demuestra que hay capacidades, que hay personas con garra, que hay personas con empuje, sí. pero pues también hace falta apoyo, ¿no? De pronto el que tú consigas eh, el dinero para tu boleto de avión, el que consigas sí. el dinero para tus vestuarios, pues también es un gasto, ¿no? Que si bien lo haces por pasión, sí. no vas solamente representándote a ti o a tu familia, sino que vas representando a un estado, país, vas representando a claro. un país. Entonces, pues bueno... Estas, estas cuestiones culturales son de las que debemos aprender Ahí también sí. estás con tu entrenadora, ¿correcto? Aquí estoy
1: con mi entrenadora, ya después de que se bajaron los otros niños Bueno, nos subimos al podio Sí Y ahí, ahí estamos Esa foto fue del, bueno, del Nacional pasado Sí Sí, ahí quedé en tercer lugar Y fue en la pista de Interlomas en Ciudad de México
0: Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. ¿Aquí también son fotos? Si sí, ahí digo? también
1: es de... foto de... Del fotógrafo, Del fotógrafo el mismo chavo que me hizo como el... Como todo el... super padre, Es que estuvo muy padre, muy, muy buen fotógrafo. Igual.
0: También. Sí, sí. bueno, digo, es que ustedes eh, con estas poses, digo dan unas buenas tomas, dan unas buenas fotos, y eso sí. ayuda muchísimo también para el trabajo precisamente del fotógrafo, ¿no? Y a sí, ustedes sí, sí. también para crearse una imagen que también es importante para, para cuestión de redes, ¿no? Ahorita con la tecnología... Pues digo, ya conocemos de ti, este de Rodrigo, ya conocemos, como mencionabas, de Donovan, ya vemos los alcances que tiene, ¿no? Y a veces la imagen juega un papel importante para que ustedes demuestren su trabajo, sí. y nosotros podamos conocer de ello y hasta dónde llegan, porque de pronto... Eh, yo los considero a ustedes como atletas, digo, porque sí, suenan nombres cuando están en las Olimpiadas, ¿no? Sabemos eh, de los de los referentes, ¿no? Que sí. en algún momento trajeron medallas de oro, pero de pronto hay otro tipo de concursos internacionales en los cuales, eh, pues van muchos representantes de México, pero los nombres como tal no los conocemos, son como esta sí. especie de, de nuestros héroes anónimos que van Exacto. a dar la cara, pero Exacto. que no sabemos ni quiénes son ni de dónde, sí. ¿no? Entonces, eh, digo, esta parte pues también es, es muy importante Y qué bueno, ¿no? Que se haya sumado esta persona a poder trabajar contigo En el sentido de crearte una imagen De crearte, pues, fotografías sobre lo que tú haces sí.
1: Y la entrega Sí, como dices, justo en justo en pandemia Yo uh -huh. dije, bueno, voy a subir un video a TikTok Cuando se volvió como Y de, de repente pum. empecé a crecer, a sea, que sea, que sea, Así, pero de la nada Así, pum Hoy ya tengo creo que 75 mil seguidores en TikTok y sí. sí me ha tocado gente, te lo juro, aquí en Puebla, de que sí. eres, hola, eres el que el que me salió en TikTok, no sé qué, y me enseñan y yo de que, ah, sí, sí, y ya de que, ay, hola, no sé qué. O sea, sí sí es muy bonito cuando, sí. cuando empiezas a crecer y la gente te empieza a ver y todo y te empiezan a saludar. Incluso en las competencias salir sí. y que los niños chiquitos te vean y, y te abracen y te pidan como tu autógrafo o te digan una foto lo que sea pues es como inspirador, ¿no? O sea, como que dices, bueno, todo también al final quiero ser a uh, alguien que a un, que un niño pequeño lo pueda yo, o sea, que, que me puedan, para, o sea, ayudarlo, ¿no? O sea, que digan, sí. wow, yo quiero ser igual a él, ¿no? Porque en ese sí, momento sí, sí. yo tenía mis referentes, ¿no? De yo quiero ser como ellos. Entonces sí. es, es muy, muy padre.
0: Sí, el, el hecho de dejar una huella en una persona o que una persona te conozca, por lo menos que te vio en alguna red social y que diga, sí. es que tú eres el que fue a la competencia, es que tú eres el que patina, es que tú eres el que baila, es que tú eres el que canta.
1: Sí.
0: Creo que esa parte de que ya te conozcan y aparte de decir, que te digan es que algún día o cuando yo sea grande quiero ser, quiero como, ser tú, como tú, sí. creo que definitivamente te devuelve la vida y dices, no me importa seguir lesionándome, no me importa seguir desgastándome, yo sé que lo estoy haciendo y que hay alguien que viene detrás de mí con esas claro. mismas ganas, con ese mismo empuje y con esa misma hambre de triunfo de hacer sí. que las cosas con pasión, ¿no? Eh, Rodrigo, como tal en esta en este contexto, eh, hablabas ahorita también de la pandemia eh, digo, en pandemia muchos lugares cerrados yo creo sí, que claro. igual a lo mejor algunas competencias limitadas, ¿cuál fue el reto para ti como deportista eh, pues el no perder esta condición que ya llegaba llevabas de entrenamiento durante pues durante algunos años, ¿no? Claro. ¿Cómo fue este proceso?
1: Pues bueno eh, durante pandemia que realmente fueron seis meses lo que, las, lo que la pista estuvo cerrada, la, la sí. mayoría de las pistas de hielo, sí. entonces hacíamos en casa lo que se llama off ice, entonces uh -huh. ahí era todo lo que hacíamos en el hielo, tantos saltos y posiciones de los, de los giros, de los molinetes, sí. lo hacíamos en, en el piso, entonces okay. realmente fue un trabajo súper duro y muy muy pesado, porque bueno, en mi caso y en el caso de otros patinadores, la mayoría, no descansamos en pandemia o sea, okay. era estar entrenando, entrenando en casa Haciendo fuerza Este, estiramientos Los saltos Entonces, Realmente casi la mayoría de los peteadores no descansamos Entonces así fue como sobrellevamos Fue difícil después de, de cuando Abrieron la pista porque pierdes toda la estabilidad okay. O sea, por volverte A poner en una cuchilla Que es sí. así o sea, <ríe> sí, sí. Es, es, Obviamente es súper difícil Volver a agarrar el, el, el ritmo Entonces obviamente nos costó mucho a varios como volver a retomar En el hielo, como que era difícil no encontraban de estabilidad, te sentías Incómodo, a pesar de que entrenaste Muy duro, sí. el, el no pisar Y aparte los patines se endurecen Si no los ocupas, se vuelven como, como a volver duros Entonces a muchos les lastimaban los pies les, el, el tendón se les inflamaba Entonces sí fue como difícil El regreso, porque pues nosotros Decíamos, no, pues estamos entrenando muy fuerte Pues cuando llegue todo va a ser normal Y, y pues sí. no
0: Wow, mira, es, son las cosas que te digo De pronto, nosotros la, los vemos a ustedes muy padre En la pista, en la competencia Pero no vemos todo lo que hay detrás Y precisamente hablando de este punto eh, Pues nosotros los vemos prácticamente casi flotar en el hielo Pero ustedes como, como este, artistas y como deportistas de alto rendimiento Pues cuánto tiempo entrenan al día
1: Ok, pues bueno, en mi caso, voy a hablar de mí, este, sí. yo hacía la primera sesión de 40 minutos,
0: okay. descansaba,
1: o sea, 40 minutos en el hielo, descansaba, sí. después tenía otra sesión, yo creo que de una hora con mi entrenadora,
0: okay. descansaba,
1: y volví a hacer otra sesión de 45 minutos, sí. y depende el día, o sea, a lo mejor ese día nos tocaba en la tarde ballet, o nos tocaba sí. fuerza, o nos tocaba baile, o lo que fuera. O sea, cualquier otra actividad fuera del hielo. Entonces, por lo regular, pues, eran como a lo mejor casi, casi tres horas de hielo, más sí. mi otra actividad. Y ya después de eso, obviamente, me volvía a coach. Entonces, ya acababa mis actividades y ya, ya entraba en modo coach. Pero <ríe> realmente sí, o sea, pasaba, pues sí, casi tres horas en el hielo, más una hora de, de lo que fuera. Y, bueno, agregaba el gimnasio. Que, okay. me, que me costaba, pues soy alguien que le cuesta mucho la parte del gimnasio, pero a lo mejor me aventaba una hora en el gimnasio. Y así era todos los días, de lunes a viernes.
0: Wow, No, pues eso está, está padrísimo en el sentido de, dirían por ahí, la práctica hacia el maestro. Y es que de pronto, pues creo que cuando tú te vuelves experto es porque has dejado mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo sí. y hay mucha convicción, ¿no? De que hay un porqué y hay un para qué. Sí. Tenemos aquí un saludo de María G. Dice, patinas hermoso. Ya se están manifestando aquí tus fans, ah, tus sí, seguidores. Muchísimas Entonces, Gracias. Aquí andamos. No olviden que también este, este video que estamos ahorita este, en la transmisión en vivo en Facebook va a estar en próximos días en el canal de YouTube y también el audio va a estar disponible en Spotify para que lo puedan escuchar mientras van a lo mejor en el trayecto de la casa al trabajo, a la escuela. Entonces, sí, pues ahí, sí. ahí van a estar disponibles.
1: Súper.
0: Sí. Eh, Rodrigo, en sí. esta cuestión, tú te has desempeñado como coach y obviamente como patinador. Sí. ¿Qué le gusta más a Rodrigo? coachar o ser alumno? Uy, me
1: pusiste una edición muy difícil. Muy, me muy, encanta muy difícil. eso. Me encanta eso. Yo creo, mira... Ay, qué difícil, la verdad. Cada, cada, cada tiene lo suyo porque, pues, mira, al final... Me, cuando uno de mis alumnos progresa o cuando uno de mis alumnos gana una medalla, como que me recuerda a mí, ya sabes, cómo decir... O, no, o sea, todo el trabajo. Porque al final, obviamente... El, el patinador hace, ponle sí. el 80%, ¿no? Y el otro 20% lo hace el entrenador, pero porque, pero siento que realmente tú como entrenador, o sea, te entregas, eh, quieres ver a tu alumno crecer, o sea, cuando gana o cuando pierde también, o cuando no le sí. sale algo, esa frustración y yo pues lo entiendo, porque sigo siendo patinador, entonces como sí. que juego mucho con eso pero me encanta cuando estoy en el hielo, me encanta cuando estoy con mi entrenadora, me encanta, me encanta esa, cuando llego a las competencias en, este, y que la gente me saluda y que, ay, Rodrigo, esto, Rodrigo, una foto. Y sí, todo el proceso de, de la competencia a mí me encanta. Entonces, yo creo que ahorita estaría en un 50-50. No te podría decir <risa> cuál es, pero yo creo que okay. me quedo con un
0: 50-50. Eso está perfecto. Eso está perfecto, el saber aprender y también el saber enseñar, Sí. Que eso toda la vida lo, lo aplicamos, ¿no? Sí. Tenemos aquí un saludo más de Teresa Gutiérrez, dice, te quiero, estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Ah, muchísimas gracias, sí, Tere. Y también tenemos aquí a Nati Aboites, sí. dice, el mejor entrenador. Yo creo que ah. es una de tus alumnas, entonces. Sí, es una de mis
1: alumnas. Está.
0: Mira, pues padrísimo, padrísimo, que a tu corta edad precisamente, estés formando a más patinadores, sí. que sigas aprendiendo y que sigas poniendo el nombre de Puebla, el nombre de México en alto, que eso gracias. se agradece, eso se agradece. Eh, y se aplaude, ¿no? Que, que también es, es importante reconocer. Muchas gracias. Rodrigo, la otra pregunta, llamémosle ahí al futuro. Sí. ¿Hay, algo, ¿hay alguna meta algún objetivo que tú tengas, eh, pues quizá no en este momento de tu vida, pero a lo mejor en, en el corto, mediano, largo plazo, que digas, este es mi máximo sueño y espero algún día cumplirlo.
1: Uf, mira, mi máximo sueño, mi sueño nunca fueron, nunca fue llegar a las Olimpiadas, ese no es mi sueño. ¿Qué? Okay. Mi sueño fue ser de los tres mejores patinadores de México y lo okay. logré porque estoy en el último nivel, porque he quedado con en segundo lugar, en tercero. este ese, ese fue mi máximo sueño en la vida. O sea, yo decía, yo sé que a lo mejor porque empecé un poquito grande o por las posibilidades, no voy a llegar a las Olimpiadas por, y tampoco es mi sueño ser un patinador olímpico, pero mi sueño siempre fue ser de los mejores de México y lo logré. Entonces, eso fue mi máximo sueño que te puedo decir. De otros sueños fue ser seleccionado para el Mundial de Suiza, que fue universidad. Okay. Y fui seleccionado y todo. Fue difícil porque, por Omicron, por o uh -huh. sea, la variante del COVID, sí. cancelan el evento, nos los cancelan una semana antes. Ya teníamos vuelos, no ya teníamos puede todo. Ser. Sí, y se canceló. Sí. Completamente el evento. Entonces, eso a mí me deprimió mucho. Pero dije, bueno, fui seleccionado, no pasa nada. Tengo mi chamarra, soy muy feliz. Y eso fue un, un, un sueño que casi se cumplió. Pero bueno, ahí estaba. O, ahorita, ahorita, pues, estoy pasando por un tema de espalda. Que, sí. que tengo, tengo dos hernias discales, tengo escoliosis. Okay. Entonces, obviamente, son dolores súper fuertes, ¿no? Pero sí. yo ahorita metas, yo creo que mi meta ahorita es recuperarme, es decir, ya estoy bien, ya estoy bien de mi espalda y en, en enero regreso a competir fuerte entonces como que mi, mi, mi sueño ahorita es decir, chin, estoy lesionado, estoy lastimado y sí me, sí me tristece porque estoy en el hielo y quiero hacer más cosas y no puedo por la espalda, pero yo creo que ese sería ahorita, decir, estoy bien y me voy a aventar otro año competitivo sí. y ya para el, pasando ese año competitivo para el 2024, yo creo que ya me entregaría completamente como, como entrenador.
0: wow Pues mira, yo no dudo que lo, que lo vas a lograr. Lo importante sí también es eh, cuidar el cuerpo. Ustedes, sí. pues, dependen mucho del cuerpo, dependen sí. mucho de, de estar bien, de estar bien en todos los, los aspectos. Entonces, eh, cuidarse, pues, es la, el cl la clave, ¿no? Para llegar a sí, estos claro. resultados y estas
1: metas. Sí, lo más importante es tanto tu salud mental, como tu salud eh, en, en el cuerpo, o sea, es súper es, es evidente, ¿no?, que los deportistas que, que más se cuidan son los sí. que más tiempo tienen dentro del deporte, ¿no?, porque si no te cuidas y te dejas pasar la lesión o mentalmente estás muy mal, pues no, tu, tu cor es muy corto tu periodo de, de, de deportista.
0: Sí, el rendimiento es menor y pues obviamente. Sí.
1: Sí eso, sí, eso eso,
0: eso va también aminorando estos años como tal de trayectoria. Tenemos aquí a Viri Díaz Herrada. Dice, eres grande. Entonces, Ay,
1: muchas, muy, gracias. muchas gracias. Muchas eh, gracias.
0: Rodrigo, en esta, en esta parte precisamente, pues tú te dedicas a, a esto. ¿Hay algo más que Rodrigo haga aparte de entrenar y de coachar? No sé, que te guste leer, que te guste bailar, que te guste algo... Que, que esté detrás de esta parte artística que, que tú practicas?
1: Es algo, es una pregunta muy, muy buena, porque una vez yo me puse a pensar, ok, si se acabara el patinaje, ¿qué haría? O sea, uh -huh. ¿qué más podría hacer? Y es algo que no he encontrado. Okay. Es algo que no he encontrado, no te puedo decir, eh, y, si no fuera patinador o esto, haría esto. No lo he encontrado. Realmente creo que mi mente desde los 12 años siempre estuvo como patinaje, 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 patinaje hasta ahorita. Entonces, obviamente, ahorita que estoy lesionado me puse a pensar y dije, porque tuve un, como un crash mental y dije, ya no quiero sí. patinar. Ya estoy okay. muy lastimado. tienes Ya sabes, siempre tienes como un bajón. Sí. Y dije, bueno, aparte de ser entrenador pues, ¿qué más puedo hacer? Y no lo he podido encontrar, entonces <risa> sigo en el proceso de decir, bueno, a lo mejor hay otro deporte por hobby, ¿no? No sé, sí. atletismo que hice hace mucho o cosas así, pero no he encontrado, y es, una, y es una pregunta muy difícil que tengo que trabajar, también encontrar algo más que me llene, porque para mí el patinaje es mi vida, o sea, me encanta ver competencias, me fascina, entonces tengo que encontrar otra cosa con la que pueda enamorarme también.
0: Wow. Pues bueno, esperemos que la encuentres Y si no, síguenos regalando tu talento sí, En la pista chale. de hielo Que eso definitivamente creo que muchos lo vamos a agradecer y, y bueno ¿Cuál ha sido el momento más especial? El momento Que tú tienes guardado Digo, Sé que puede haber 5, toda la, la vida como tal está llena de momentos sí. Pero siempre Tenemos un momento que guardamos Y que decimos, este momento va a ser entrañable ¿Cuál es ese momento para Rodrigo?
1: ¿Dentro del patinaje o en la vida?
0: Del aspecto que tú gustes.
1: Ay. Yo creo... Yo creo que sería cuando, cuando... Cuando encuentro a mi entrenadora. Como que ha sido un... Ha sido muy especial nuestra relación. Sí. Yo creo que sería una de esas... Y algo también, o sea, que me regaló la vida fue, o el patinaje, fue mi mejor amiga, Gloria Carrasco,
0: okay. que es
1: de también de las, de las mejores patinadoras que tiene Puebla, que ahorita está ya por terminar sus niveles, le falta un examen, ya está nada, y es algo muy maravilloso, de los, o sea, momentos que he vivido con ellas dos, tanto con Ana como, como con Gloria, son muchos, entonces pues lo pueden englobar en uno sí. solo, entonces creo que el patinaje Me ha regalado personas Que de verdad Digo gracias, o sea Son tan importantes en mi vida Tanto Ana como, como Gloria Y bueno, hay otras personas también que están ahí Pero ya son dos personas que Que he pasado momentos increíbles Con ellas, entonces Yo creo que No te puedo decir como un momento, pero hay muchos Pero con ellas sí. en específico Dentro del patinaje la verdad es que el patinaje te deja muchas cosas. Te deja disciplina. Sí. Te deja, y, no, y no solo en, en, en el, dentro del hielo, sino es como... Sí. Te haces disciplinado porque... No manches. Obviamente tengo que, tengo que llevar mis patines, tengo que tener esto preparado, tengo que llegar antes a calentar. Entonces eso te hace ser súper disciplinado en la vida. Sí. Este, te deja muy buenas amistades, muy, muy buenas amistades y te deja... Te deja, te, da, te deja mucho aprendizaje. A, te apre, a, aprendes a lidiar tanto con la frustración, con la alegría, porque es súper frustrante estar, en, que te salga todo perfecto en tu entrenamiento y el día de la competencia no haces nada. Sí. Y dices, no me, o sea, perdí todo. O sea, sí. y lo estaba haciendo súper bien. Pero yo creo que eso es lo, de las cosas más bonitas.
0: ¿Y cuál ha sido el momento más complicado o más difícil que te ha tocado vivir?
1: yo creo que el momento más complicado cuando... he tenido tres lesiones muy fuertes de la espalda uh -huh. y una de la primera fue cuando dejé de sentir las piernas o sea, no me pude mover y se dejé sentir las piernas y me llevaron a urgencias y ya me, me, me hicieron estudios y salió que tenía hernias discales, entonces estuve tres, como dos meses fuera del hielo Wow. entonces fue súper fuerte para mí sí, después sí, sí. Eh otra vez me pasó más o menos lo mismo y tuve que salir otra vez. Entonces, esos momentos son como muy, muy fuertes. Y, bueno, también cuando se canceló la universidad, también fue muy, muy, como muy triste para mí. Y no lo podía, o sea, me, toda la gente que me veía, me veía triste y todos trataban de, de darme ánimos y así, pero, pues, era mi primer mundial. Entonces, era como, sí. ya sabes, era como lo más grande que podía hacer en mi carrera. Pero, bueno, son cosas que pasan y... Y por algo pasan
0: las cosas. Sí, sí, sí. Pero ya llegarán nuevas oportunidades y creo que serán mejores, ¿no? A final de sí. cuentas, eh, dirán para ahí, cuando es tu momento, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. Aunque te pongas. Así, así es la vida, ¿no? Claro. Rodrigo, tú como coach, en este momento, ¿qué les dices a tus alumnos que están en este proceso de aprendizaje contigo? que también se están enamorando o que ya están enamorados del patinaje sobre hielo? ¿Qué les dice su coach, su maestro?
1: Pues mira, lo primero que yo siempre le digo a mis alumnos es que lo tienes que disfrutar. Si no lo disfrutas, es súper feo, ¿no? Porque a veces a, a, siempre va a haber la típica mamá o papá que los meten a fuerza a patinar porque <ríe> su, sueño su sueño frustrado es niños sí. patinadores. Entonces, <ríe> ni, de que ni son, ni son buenos, ni les gusta y lo odian. Entonces, termina odiándolo, ¿no? Entonces, lo primero que digo es que lo disfruten, que, que es un proceso, que todo tiene un tiempo, obviamente. Eh, siempre trato de decirles, lo bueno que tiene cada uno, o sea, porque a veces se frustran, ¿no? O sea, no les sale un salto, pero es que está horrible y entonces... Y les digo, a ver, calma, calma, nadie te está presionando, obviamente hay que arreglarlo, pero si tú no te lo sí. crees y en tu mente no está, estás diciendo no, 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 pues eso no va a salir. Entonces siempre les digo algo bueno de ellos, ¿no? Para que siempre se sientan con esa confianza de... Pues de seguir, y, que le, y pues les digo que es un camino, o sea, si realmente quieren llegar hasta el último nivel, que tienen que ser muy fuertes, muy fuertes mentalmente, porque si no eres fuerte mentalmente en este deporte te acaba, y te come porque pues obviamente ves al, al de al lado que va mejor o el que ganó la competencia o el que ya se fue a otro país y regresó con otros elementos sí. y entonces obviamente tiene que ser muy fuerte y es lo que les digo, ser fuerte y que lo disfrutes, y ya ¿Y
0: ahora qué les dices a tus compañeros o a estas personas que como tú se están preparando ya a un nivel profesional y que tienen esta formación, llamémosle como, pues no sé si sea lo correcto decirle aprendices como ya deportistas, eh, como artistas, tú qué consejo les das a ellos que están pues también en este proceso, en los niveles que tú nos comentas, eh, pero que ya no son digamos prácticamente tus alumnos, sino que ya son esta parte también que quizá el día de mañana puedan llegar a ser tu competencia.
1: Los que... Te refieres como a los que ya están a punto de llegar, ¿no? Ah, ándale. Pues mira, yo siempre les digo... Justo abajo hay un, un, un niño de junior... Que obviamente, pues en su futuro va... Tiene que llegar a senior. Sí. Pues yo siempre les digo que... Pues que ya, que ya, están, ya están a un paso. O sea, que ya no se echen para atrás, ¿no? Porque obviamente... Nunca, como tú dices, nunca sabes cuándo vas a poder representar a tu país en algo grande. Nunca sabes cuándo te va a llegar esa, ese momento, ¿no? O sea, sí. es como, como decir, chin, a veces digo, llevo 10 diez, diez intentos de un salto y no me salen. Y digo, chin, ¿y qué tal si en el siguiente sí? no sí. Entonces, nunca, siempre les digo, no te vayas antes de que ese sueño se cumpla. O sea, no te rindas antes de que... Porque nunca sabes cuándo va a llegar. Entonces... Tienes que estar ahí, dándole, dándole, dándole. Entonces, siempre yo les diría eso. O sea, que, que, no, que no se vayan un minuto antes de que ese sueño suceda. Porque no sabes si por tantito, de chin, ¿Ya sabes? Entonces, sí. eso es lo que les digo. No se vayan antes. Sigan echándole ganas y va a llegar el momento.
0: Excelente. Y bueno, ya casi estamos por terminar. El tiempo se nos pasó volando. Pero, sí.
1: Rodrigo... Cuéntanos,
0: ¿tú a quién admiras precisamente? ¿Quién es como tu referente, tu inspiración quizá para, para hacer lo que haces y para seguir trabajando en ese alcance de, del sueño, ¿no? Del sueño esperado.
1: Bueno, como patinador, eh, admiro mucho ahorita obviamente al equipo Tudberitze, que es eh, el equipo ruso, okay. eh, los que han ganado y todo este drama de las olimpiadas y este sí. rollo. Ellos son como, como patinador sus alumnos, porque aparte estuvieron en México y tuve la oportunidad de estar un día con ellos, sí. este, de, de, de probar su técnica y todo. Este, entonces, obviamente admiro eso. Y como entrenador, yo quiero ser como mi entrenadora. O sea, wow. ella me inspira mucho a ser un buen coach. O sea, le he aprendido de to todo. O sea, desde cómo cómo nos trata a ellos, ella a nosotros como patinadores y cómo nos sobrelleva. Porque yo, yo siempre digo, ¿cómo sobrellevas a una niña chiquita que aguante hasta el nivel más alto, no? Sí. Entonces, ella siempre me, da, me dice, ¿no? Como, o a veces yo le escribo y le digo, no sé qué hacer en eso. Entonces, ella siempre me apoya, ¿no? Entonces, siempre me ayuda. Entonces, yo creo que como entrenador, como quisiera ser como entrenadora, o sea, llegar a, a ser sí. tan exitoso como ella y como patinador, pues, todo el equipo ruso de Tutberitsi.
0: Excelente. Mira, Rodrigo, pues el tiempo, te repito, se nos pasó volando. A veces decimos, eh, vamos, a, vamos a platicar una hora, ¿no? Un poquito sí. menos, una hora. Y, y bueno, pues entre entre cositas, eh, hoy pudimos conocer lo que hay detrás de, de Rodrigo, de Rodrigo la persona, de Rodrigo también el atleta, de Rodrigo la persona que también se lesiona, la persona que siente, la persona que inspira, la persona que se motiva. Eh, digo, cuando yo comencé a checar la parte de, de tus redes Que precisamente ahorita te va a pedir que nos las compartas en algún claro. momento Para que también pues, te puedan seguir y puedan ver algo de claro. tu trabajo eh, Pues estás dejando una huella importante eh, A mí me encanta eh, tener aquí a invitados jóvenes Jóvenes que están en diferentes áreas, ¿no? No solamente la deportiva, sino también la científica, la cultural porque de pronto hemos estigmatizado o nos han estigmatizado tanto como, como la juventud, ¿no? Que no entiende, que no hace, que no toma la iniciativa. Y, y bueno, ustedes están generando ese referente para las generaciones que vienen atrás, que ya ni sí. vienen tan atrás, ya están casi casi a la par de nosotros con esta cuestión de la tecnología, con esta cuestión también de querer hacer, ¿no? El mundo ya es un, una cuestión un poquito más abierta en todos los sentidos, y, y bueno yo estoy seguro que vienen muchísimos más proyectos muchísimas más eh, metas por alcanzar y bueno pues te repito eres eres muy joven sin duda yo creo que vas a lograr eso que, que tienes en mente vas a dejar esa huella que tanto que tanto anhelas y que sí. ya estás dejando en esos en esos pequeñitos en tus alumnos y bueno también sí. los notan niños <risa> y y bueno, gracias, gracias nuevamente por esta no, parte a de, a de poner en alto el nombre de nuestro país. Y, y ahora sí. sí, regálanos tus redes sociales para que te vayamos a seguir. Bueno, quienes ya te seguimos, pues ya no, ¿verdad? Pero <risa> quienes <risa> te están conociendo en este momento, claro que sí ¿cómo te pueden encontrar?
1: Claro que sí. En Instagram estoy como Rodrigo-errada con H. Y en TikTok aparezco igual, Rodrigo-errada.
0: Así que vayan a seguirlo, vayan a ver lo que hace Rodrigo, que de verdad es espectacular. En TikTok tiene unos videos padrísimos ahí de lo que, de su trabajo, y entonces sí. vayan a ver el talento que tenemos aquí en Puebla. Uh -huh. Puebla también es, es cuna de talentos. Y, y bueno. Cuando haya oportunidad, recuerden de, de apoyar a esta a esta parte de quienes están buscando alcanzar una meta, un sueño, y que no solamente van por un sueño propio, sino que van por un sueño de muchos y sí. van representándonos a un estado, a un país. Sí. ¿Sí? Rodrigo, pues, de verdad, nuevamente te agradezco mucho tu tiempo. Sabemos no, que tío. andas ocupado también con, con esta parte de, de, del trabajo, el, el cocheo, entrenamientos y demás. Gracias por regalarnos un poquito de, de, de esta experiencia, de este aprendizaje que tú has tenido. Eh, de verdad, pues, las puertas de aquí van a estar abiertas cuando quieras compartir nuevamente con Muchas nosotros gracias. algo de tu experiencia. Y, bueno, pues, a todos los que nos siguieron también en esta transmisión, Gracias a Kevin Gutiérrez, a Alejandra Silverio, Viri Díaz Herrara, Nati Aboites, a María G. Y bueno, a todos los demás que también estuvieron con nosotros en la transmisión. A quienes nos mandaron aquí los saludos para Rodrigo. Muchísimas, muchísimas gracias. No se olviden que la próxima semana tenemos un nuevo capítulo aquí en Escuchando a Search. Con un nuevo invitado hablando de temas interesantes. Y bueno, pues teniendo a estos referentes que están dejando huella en este mundo actual. Rodrigo, gracias. te mando un fuerte abrazo y nuevamente no mi
1: entero agradecimiento. Gracias a ti, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos y acuérdense que aquí en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Cuídense mucho, buenas noches.